0: nacional podcast
1: bienvenidas bienvenidos a una nueva emisión de a tu salud soy diana costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora
2: los chicos como que están aprendiendo a comer medio mal entonces comen cualquier cosa a deshora
1: recomiendan una dieta variada para los más chicos Entrevistamos al médico pediatra Diego Montes de Oca.
0: La endometriosis es la enfermedad de DIGMA o la enfermedad iceberg.
1: La endometriosis afecta a una de cada diez mujeres. Conversamos con el médico ginecólogo Edgardo Rola.
3: El 79% de los docentes que dicen conocer la ley no la aplican en cómo se plantea desde la ley... En su la mayoría
1: de los docentes que conocen la ley de educación sexual integral no la incorpora a sus materias. Dialogamos con Cecilia Valeriano de la Fundación Huésped.
4: Fundamentalmente, la sal que esté relacionada con la que viene en los alimentos, principalmente en aquellos preelaborados.
1: Reducir el consumo de sal previene enfermedades cardiovasculares. Entrevistamos al médico cardiólogo Juan Carlos Pereira Redondo.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: La dieta de los más chicos suele ser un tema recurrente en las familias y más con el comienzo de las clases. Y como sabemos es importante que sea variada, también que sea nutritiva y esto influye por supuesto en el crecimiento de los chicos y de las chicas y en el rendimiento en la escuela. Pero para conversar un poco más sobre este tema invitamos aquí a Radio Nacional al doctor Diego Montes de Oca, él es médico pediatra, ya lo estamos saludando. Hola Diego, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
0: Hola Diana,
2: ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. En principio esto que, que comentábamos, ¿no? Es un tema, la, la dieta de los chicos que muchas veces, y de las chicas, ¿no? Que muchas veces no, no es tan variada como debería ser, ¿cierto?
2: Claro, claro. Y esto sí, es, es tal cual. Es un, es un problema que tenemos los padres, los pediatras, porque los chicos como que están aprendiendo a comer medio mal, entonces comen cualquier cosa a deshora y caen todos los problemas de, de este tiempo, que es sobre todo el sobrepeso y la obesidad. Entonces acá, como primer consejo clave y fundamental, es que el chico va a comer como los papás le enseñen a comer. La mm -hmm. alimentación es un hábito que se aprende, entonces es fundamental que los papás nos capacitemos y sepamos por dónde tenemos que ir por el lado alimentario. Y esto empieza desde que el bebé tiene seis meses y empieza a comer. De hecho, empecé un poco antes con la lactancia materna, pero es fundamental saber que es un hábito que nosotros como papás le hacemos a nuestros hijos desde que es bebito. Entonces hay que estar muy atentos porque si eso empieza mal y el chico ya tiene uno, dos años, tres años, y come nada más que tres comidas, es un problema grave porque mm. no le hemos hecho el hábito de que coma de todo.
1: Claro. ¿Y cómo comienza entonces esto? ¿Cuál sería, digamos, la sugerencia para que ya desde, desde bebés, desde muy chiquitos, aprendan a comer de todo o por lo menos a, a, a probar, ¿cierto?,
2: claro bueno esto es importante por ejemplo que los como te digo que los padres sepan cocinarle a los bebés entonces esto es fundamental la mamá que se capacite en cómo empezar con las primeras comidas y cuando le formamos el hábito si un chico llega como dijimos al año a los dos años comiendo de todo lo más probable si bien alrededor de los tres años se pone se puede poner medio manioso es que después siga comiendo de todo entonces es más nosotros damos muchas charlas para embarazadas en todo el país y, y le decimos, cuando estás embarazada, ¿podés comer ajo? Y muchas te dicen que no. Sí. Y hay estudios que demuestran que el ajo le da un gusto especial a la leche, pero el bebé, mama encantado, o sea, el bebé está... Le gustan todos los sabores, pero lo que pasa es que hay que ir probándoselos. El chico, por ejemplo, al principio le das un, un alimento y no lo come, hay que repetírselo porque tiene como un mecanismo de defensa que hace que no coma de todo, eh, digamos que no acepte sabores nuevos por una cuestión de defensa, pero si vos se lo reiterás, el chico lo termina aceptando perfecto. Uh -huh. Entonces, esto con respecto a los más chiquitos. Por ahí ahora que estamos en esta vuelta al cole y ya estamos hablando de chicos más grandes... Bueno, hay que sentarse a revalorar un poco que tiene que comer de todo. porque Porque hay ciertas vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, el calcio, el hierro, que son claves para el crecimiento del bebé. Entonces hoy en día cuando son más grandes es como que tengo que, que empezar de nuevo a, por de pronto, empezar a introducir frutas. ...y verduras, que todos los días como mínimo me coma una fruta y una verdura. Mm. Aunque no lo puedo hay chicos que no comen frutas y verduras. Después tenemos un concepto hoy en día que es el del famoso snack. Sí. El snack no es ninguna de las cuatro comidas principales. Entonces es generalmente cuando consumimos una cantidad pequeña de, de alimento entre comidas. Ahora, los snacks tienen muy mala muy mala fama porque generalmente están asociados a comidas que no son saludables. Entonces, ¿qué decimos con los snacks? Los snacks eh, son claves que pueden ser unas, pueden ser frutas, eh, manzana, pera, frutilla. También pueden ser los famosos frutos secos, que son muy saludables. Puede inclusive ser una verdura, un cereal, un alimento lácteo firme a base de leche, que, que hoy en día tienen unos... Están fortificados con nutrientes, como dijimos, vitamina A, D, calcio, hierro, y son muy saludables. Entonces, como que hay que trabajar un montón este tema de, de la alimentación y en la vuelta al cole este tema de los snacks saludables.
1: Claro, porque muchas veces se opta por alimentos que son ultra procesados que no serían los más saludables.
2: Claro, claro, a veces se opta por... A ver, galletitas, las galletitas la mayoría son como una bomba de calorías que tienen sustancias que el chico hace que se coma dos paquetes, entonces no, tenemos que ir a como a como lo más natural, ¿no? A uh -huh. a, a pensar que le tenemos, a ver, otro ejemplo es el del agua, los chicos hoy en día no nos toman agua, sí. entonces parejo la madre que dice no me come, no nos toman <risas> agua, entonces tenemos que que, que introducir el agua, a ver, a ver y un, y un concepto que, que lo va a entender mucho toda la gente que te escucha. Cuando un chico hace algo bien, ¿qué le decimos? ¿Te ganaste un helado de dulce de leche mm. o te ganaste una pera? Ya,
1: te ganaste un helado de dulce de leche, seguro.
2: <risas> Entonces somos los papás los que estamos asociando a todo lo dulce con mucha caloría a algo saludable o rico. Entonces, claro. otro ejercicio buenísimo es agarrar con los chicos e ir a la verdulería. Mm. A ver, elegí que... Fruta querés, elegí y empezás hablando. Ahora, ¿cómo se elige un durazno? Yo con con mis hijos a veces vamos y nos hicimos amigos del verdulero, entonces nos dice: Bueno, mira, para elegir, no sé, la lechuga tenés que mirar esto, para elegir un limón, y son claro. pequeños secretos que hace que el chico diga: Ah, Mirá qué bueno esto, che, sí, pero sí. Es, es trabajo, es hábito, ¿no? no viene de la nada.
1: Claro, por ejemplo, en, en las casas un, es un poco drástico, ¿no? Pero en el tema de las bebidas, ofrecerles agua y que haya solamente agua en la semana, por ejemplo. Y después, bueno, en alguna oportunidad, alguna gaseosa puede ser. Pero digo, ¿se, se acostumbran finalmente los chicos a, a esto?
2: Sí, obvio, el que... Lo que pasa es que el que en la mesa tiene agua y nada más que agua no le queda otra que comer agua. Claro. El que en la mesa le ponemos de postre fruta, va a comer fruta. O sea, tenemos que entender otro concepto que es clave. Los chicos comen por hambre. Uh -huh. Entonces el chico que tiene hambre va a comer lo que haya. Claro. El problema de ahora es que hay tanta oferta. El chico llega a la casa y encuentra el paquete, cinco paquetes de galletitas... Y ese come por hambre al principio, porque después hay muchos alimentos que le ponen ciertos aditivos que son como 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 adictivos, que sí. no puedes parar. Uh -huh. Vos viste, por ejemplo, hay una marca de caramelos histórica, para los que somos grandes, que te comes un caramelo de eso y no puedes parar. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Uh -huh. Entonces hay que ir por lo saludable. Claro. Entonces, a ver, muchas madres nos preguntan, bueno, estos alimentos lácteos también, ¿puedo comer? Sí, hoy en día hay alimentos lácteos, que son eh, a base de leyes, y son firmes, que son están preparados para un snack saludable. Mm. Entonces tenemos que armar esa lanchera pues, que puede ir a, a, como dijimos, a la mañana, a la tarde cuando llega o cuando llega del colegio, algo saludable. Entonces ahí donde tiene que estar atenta la madre y cuando le va, a cose le va a mandar para que almuerce, lo mismo. No le podemos mandar todos los días la pizza fría que sobró del día anterior.
3: Uh
1: -huh,
2: Porque eso, eso no, es, no está bueno.
1: Uh -huh, seguro. Están viendo los profesionales en más casos de, de obesidad infantil y de sobrepeso. Estaba justamente mirando que uno de los temas de la cumbre del G20 en las políticas de, de salud va a ser este, ¿no? Van a estar encarados hacia el sobrepeso y la obesidad infantil.
2: Sí, sí, sí. digamos Digamos, hace años nosotros nos... Yo soy de la Casa Cuna, el hospital Pedro de Elizalde, que aprovecho a mandarle un beso. Sí. Donde ahí nos preparaban mucho para ver el tema de la desnutrición. Me acuerdo que llegaban chicos, no sé, cómo decirte que un chico de un año tiene que pesar 10 y pesaba 5.
6: Uh
3: -huh.
2: Y realmente son, son dramas terribles, porque el chico forma todo tus, todo su cerebro los primeros años, y cuando no le doy buena comida, ese cerebro ya está. No hay mucho más para hacer después. Pero... Hoy en día, indudablemente, no es la desnutrición el mayor problema, sino la, el sobrepeso y la obesidad. Los índices son enormes y, y bueno, es como una una epidemia. Eh. Ni hablar en algunos países de afuera, donde se asocia todo a comida, a chatarra. Entonces, sí, tenemos que preocuparnos. Los pediatras tenemos que hacer un trabajo, hacer las curvas de crecimiento de que son chiquitos ya empezar a recomendar cuidarse, no cuando tiene 20 años, sino mucho antes. Cuando nosotros en el consultorio vemos un chiquito de 5 años que nos aumentó el doble, la curva se disparó para arriba, ya hay que decirle a la señora, che, ¿qué está pasando acá? Entonces, mm. esto es como todo. Hoy en día la medicina es mucho el arte de, de prevenir, no tanto el arte de curar. Entonces tenemos que estar siempre atentos, porque el sobrepeso y la obesidad traen trastornos cardiovasculares, musculares, de columna, o sea, no está bueno.
1: Y además está relacionado con la falta de actividad física en los chicos.
2: Y sí, eh, es tal cual lo que vos decís. Nosotros vemos que, que algunos chicos hacen deportes, pero otros no. Entonces, esto de cuánto aumenta de peso es lo que come, menos lo que gasta. Entonces sí, recomendamos un montón Hoy en día nos sentamos mucho a hablar, digo, bueno, a ver, ¿qué te gusta? Y acá no tiene que hacer lo que le gusta al papá, tiene que hacer lo que le gusta a él. Entonces, mm. encontrar una actividad física que le guste a él. Cero presión, o sea, cero presión en cuanto a que tiene que ser bueno.
1: Sí, claro. Hoy en día
2: vos viste lo que son los enfermos de los padres <risa> en las canchas de fútbol, en sí. el alambrado, que gritan como si...
1: Quieren Como Messi. Si quieren que
2: le salga un Messi. Claro. Entonces, no, el deporte tiene que ser recreativo para divertirse. Lo ideal sería que este deporte también puede ser, digamos, a ver, vamos a andar en bici. Algo que padres e hijos no suelen hacer demasiado. Este tiempo de la onda en bici está buenísimo: andar en uh -huh. bici, salir a caminar, eh, o sea, hacer cosas que le diviertan a los chicos, ir a patinar. Desde ya que si pueden hacer un deporte tipo fútbol, hockey, rugby, eh, volei, handball, todo eso estaría mejor todavía.
1: Queremos agradecerle, doctor Diego Montes de Oca, médico pediatra, por esta charla aquí en Radio Nacional. Muchísimas gracias y no, un saludo a ¿eh?
2: ustedes. Y bueno, te doy una página web, tvcrecer.com, no? que hablamos mucho de alimentación, que se llama tvcrecer.com, ¿Sí? para todos tus seguidores que quieran tener un, un lugar de, de consulta y donde tenemos muchas notas.
1: Muchas gracias, hasta luego.
2: No, hasta luego.
5: Siento que me da su vida Nena, cuando estoy con vos Iluminas el camino Hiciste que nuestros destinos Sean uno solo en este amor Das tanta, tanta calidez Sin vos ya no entiendes Bailan los secretos del corazón Todas las palabras son ingrávidas Palabras Y todo el universo se Tu vida das tu vida, entonces yo siento te siento y te doy mi vida.
1: Música en A Tu Salud, Fito Páez, Tu Vida, Mi Vida.
5: Escuchas A Tu Salud por Nacional.
1: Es una enfermedad con la que viven muchas mujeres, pero de la que tal vez no se habla demasiado. Produce fuertes dolores durante la menstruación, también afecta a la fertilidad y causa otros síntomas que complican la vida cotidiana de quienes viven con ella. Estamos hablando de la endometriosis. En marzo se conmemora el día de esta enfermedad por un diagnóstico temprano y también una mayor concientización acerca de lo que se trata. Se hacen caminatas en todo el mundo, aquí también en la ciudad de Buenos Aires, pero para conocer más detalles vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Edgardo Orrola, él es médico ginecólogo, embajador regional de la Sociedad Mundial de Endometriosis, también forma parte de la Sociedad Argentina de Endometriosis y ya lo estamos saludando. Hola, doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
0: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
1: Muy bien, muy bien, Edgardo. Preguntarle, en principio, que nos describa de qué se trata esta enfermedad, la endometriosis.
0: La endometriosis es la enfermedad enigma o la enfermedad iceberg, porque es poco lo que se ve y mucho lo que hace. Es una enfermedad que tiene una base genética, es decir, para desarrollar endometriosis, como por ejemplo el asma, tiene que tener un, una alteración del ADN en algunos genes para poder eh, generarla. Y después tiene que haber algunos componentes, por ejemplo en el caso del asma, esos son los almadones de pluma o los, el polen en primavera. En el caso de la endometriosis se supone que son los contaminantes de las grandes ciudades, policlorobencenos y algunos otras las dioxinas, etc. Sea como sea, se altera, la estructura del endometrio, que es el tejido que recubre por dentro el útero de la mujer y en donde se implantan los embriones y a donde se fija la placenta durante el embarazo. En este caso, este tejido sufre una modificación y cuando pasa por las trompas hacia adentro de la cavidad abdominal, esto le pasa a todas las mujeres, en vez de, de ser limpiado rápidamente este tejido, como pasa en las mujeres que no tienen endometriosis, el tejido queda acumulado adentro del abdomen de la mujer, se fija contra las paredes del abdomen, actúa como si estuviera dentro del útero creciendo todos los meses por efecto de las hormonas del ovario, genera unas especies de ampollas con un líquido eh, amarronado, y en algunos momentos estas ampollas se, se abren y esa sustancia sale hacia afuera y se convierte en una suerte de cemento de contacto. Esto es, se genera dentro del abdomen de la mujer algo así como si fuera una peritonitis, pero sin ninguna bacteria, sin un germen. Uh -huh. Eso, como usted imaginará, produce dolor, las peritonitis duelen, sí. todos los procesos inflamatorios duelen, el dolor es más frecuente antes y durante la menstruación, en fecha de ovulación, pero en casos más graves el dolor es permanente. Son mujeres que tienen una discapacidad social y laboral y familiar muy importante, porque imagínese estar al lado de alguien que todo el tiempo tiene mucho dolor, sí. mucho dolor, y, y no lo puede esconder al dolor. Claro. Eso eh, es una enfermedad que empieza... Algunos dicen en, en la recién nacida, con una pequeña menstruación que tienen todas las niñas cuando nacen, porque le faltan las hormonas de la placenta materna, sea como sea, se hace notoria a partir de la eh, adolescencia, cuando empieza a funcionar el ovario, a pleno, produciendo sobre todo estrógenos. Y es una causa muy frecuente de que chicas falten al colegio, que estén aisladas de sus grupos en los días de menstruación, y lamentablemente que es una deuda que tiene la medicina con la sociedad, aún hoy en día se le sigue diciendo a las mujeres, mira quédate tranquila, esto te va a pasar cuando te embaraces mm. o cuando crezcas.
1: Claro, lo que suelen decir las mujeres que viven con esta enfermedad es que en general se tarda mucho hasta llegar a un diagnóstico certero y también como a ser comprendidas, porque tal vez se les dicen esto que usted nos comentaba o algunos otros comentarios acerca de que los dolores durante la menstruación suelen ser normales, ¿cierto?
0: Definitivamente puede ser que la menstruación genere algún disconfort por la salida de sangre y coágulos, pero el dolor menstrual es siempre patológico, siempre es anormal, no tiene por qué doler la menstruación, es como si nos doliera comer o evacuar la vejiga o el intestino, no debe doler, es una función fisiológica que tiene que ser indolora. Cuando a una mujer le duele la menstruación, y sobre todo si duele al extremo que le duele a las chicas que tienen endometriosis, obviamente estamos frente a una situación patológica. Uh -huh. El problema es que la comunidad médica en el mundo, porque el problema no es solamente argentino, no toma conciencia de esto y le sigue diciendo a las chicas, ya se te va a pasar, ya se te va a pasar, y el problema es que no se pasa, la enfermedad se agrava y cuando uno tiene que tratarla ya se encuentra con casos más avanzados.
1: La noticia sería entonces, digamos, de contarles a, a las mujeres que viven con esta enfermedad, aquellas que todavía no han encontrado, digamos, un, un camino para eh, poder tratarla, que sí se puede tratar y se pueden mejorar estos síntomas.
0: ...se ha creado de una manera un nuevo paradigma... ...cuando yo abrí mi consultorio en los años 70... ...la mayoría de las primerizas tenían 20 años... ...en este momento estoy con frente a mí... ...una mujer que tiene el doble de esa edad... ...buscando su primer embarazo... Uh -huh. eh, ...ha cambiado la sociedad, han cambiado las costumbres... ...y obviamente cuando las chicas se embarazaban a los 20... ...y tenían tres hijos antes de los 25, 26 años de edad... ...se frenaba el avance de la enfermedad... ...además estaban los periodos de lactancia... en ...donde la mujer no tiene hormonas... Y se disimulaba un poquito, seguía estando, pero no se hacía tan notoria. Mientras que hoy en día, cuando la mujer busca su embarazo después de los treinta años de edad cumplidos, ya la enfermedad avanzó lo suficiente como para producir daño, adherencias de las trompas, quistes en los ovarios. En general, además, la sola presencia de la enfermedad altera la calidad de los óvulos que la mujer genera hay menos embriones o, o mayor número de abortos espontáneos en estas mujeres, se ha hecho un problema social justamente por el cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la maternidad en las clases medias en el mundo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que todavía no han cambiado la forma de pensar de los médicos que dicen, bueno, ya se te va a pasar, ya se te va a pasar, o tomar un anticonceptivo, o como tuvimos una discusión hace poco tiempo con un pediatra, pero solo tiene 17 años, ¿cómo le vas a hacer una laparoscopía? Menos mal que le hicimos la laparoscopía. Mm. Este hombre después estaba muy arrepentido de su postura y me prometió que va a cambiar radicalmente su forma de ver las cosas, pero durante 30 años de ejercicio de la profesión le dijo a las chicas que no era nada el dolor menstrual que tomaran un calmante y que faltaran al colegio. Uh -huh. Es decir, este tipo de cosas las vemos permanentemente. Hay, hay que tomar conciencia de que esta enfermedad existe, afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. No sé cuánto será en Argentina, pero debe ser cerca de un millón de mujeres. Es decir, que no es una enfermedad rara, es una uh -huh. enfermedad bastante frecuente.
1: Claro. ¿Y cómo se realiza el tratamiento? Una vez que, que se diagnostica, ¿cuáles son los pasos que se sigue con, con las mujeres?
0: El tratamiento básico de la endometriosis aún sigue siendo la cirugía laparoscópica. Debe ser por laparoscopía, no sirve la cirugía convencional abriendo el abdomen porque no se pueden ver las lesiones correctamente. Hay que resecar toda la enfermedad, es como si uno hiciera un peeling, hoy se habla de los peelings de la piel de la cara, bueno, es un peeling de todo el del tejido peritoneal, lo que recubre por dentro del abdomen, sacar quistes de ovarios si hay, liberar adherencias. Son cirugías bastante complejas que las debe hacer alguna persona con cierto conocimiento de la enfermedad y habilidad para la cirugía laparoscópica, porque si no pasa el segundo problema que tenemos con los colegas, que hacen malas cirugías y después es mucho más difícil resolver el problema. Mm. Después de la cirugía se pueden dar distintos tratamientos según sea la situación. Si la mujer está buscando un embarazo, lo ideal es ayudarla a que embarace lo antes posible por sus medios o mediante técnicas de fertilización asistida o inseminaciones, si la mujer no está buscando embarazo, lo que hay que darle son tratamientos hormonales que supriman la ovulación. El problema grave es cuando se ovula, porque los días previos a la ovulación la mujer genera mucha cantidad de estrógenos, y ponerle estrógenos a una mujer con endometriosis es como tirar leña al fuego. Una de las cosas que me gusta comentar es que seguimos escuchando a diario a colegas que le dicen «Bueno, vos tenés endometriosis, tenés que buscar el embarazo ya». Tuvimos una reunión de las que hacemos todos los meses con pacientes de endometriosis en San Isidro y una de las chicas dijo, este tipo está loco. Me dice, yo no tengo 27 años, no tengo ni novio, ni se me ocurre tener un hijo ahora. ¿Cómo me va a mandar a embarazarme para que me cure la enfermedad? Bueno, uno sigue escuchando ese tipo de claro. disparates todos los días.
1: Comentábamos también que se hacen caminatas en todo el mundo con motivo de de este mes, ¿no?, de concientización sobre la endometriosis aquí Exacto. en Buenos Aires será el 24 de marzo a las 9 y media en el playón de Avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento y esto se replica en muchas ciudades del mundo. Eh, doctor Rola, un mensaje final para aquellas mujeres que estén escuchando y que hayan pasado ya por por estas experiencias. ¿Qué les recomienda, qué deben hacer para poder acercarse a bueno un diagnóstico certero y a tener una mejor mejor calidad de vida por supuesto
0: primero no asustarse muchas endometriosis se tratan felizmente a tiempo y la mujer queda sin secuelas para por ejemplo fertilidad y con una buena inserción en la vida sin dolor segundo lugar buscar un médico que las escuche hay que tener tiempo para escuchar que las examine que les haga un tacto que el tacto ginecológico es muy importante hay muchos médicos que conocen de esta enfermedad, eh, es cuestión de buscarlos. En la página de la Sociedad Argentina de Endometriosis, saeendometriosis.org, hay un listado de médicos que se han acercado a la sociedad y que tienen un interés en la enfermedad y un conocimiento de que existe. Son muchos, no son pocos, hay muchos hospitales públicos en donde eh, los ginecólogos se interesan, por ejemplo, el caso del Hospital Rivadavia, para citar uno en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, no es, no es infrecuente encontrar colegas que sepan de la enfermedad cada vez más. Pero bueno, hay que buscarlos, que no es fácil, que no se asusten sobre todo, porque a veces mujeres con mucho dolor tienen poca enfermedad y mujeres con poco dolor pueden tener mucha enfermedad. El dolor no es sinónimo de la gravedad de la enfermedad en algunos casos. Claro. Y que se ocupen, que, que hagan algo, que... No, no acepten eso de que embromate por ser mujer, miren lo que estoy diciendo justamente en este mes de, sí. de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero uno escucha eso por parte de colegas mujeres, bueno, y embromate, a las mujeres nos pasa eso, le dicen. Mm. Eso no es normal, el dolor menstrual no es fisiológico, no es una facultad de la mujer tener que sufrir todos los meses. Eh, mm. Es el derecho de ella a tener una respuesta y un tratamiento oportuno que le ayude a vivir mejor.
1: Doctor Edgardo Rola, queremos agradecerle aquí en Radio Nacional, embajador regional de la Sociedad Mundial de Endometriosis, también tesorero de la Sociedad Argentina de esta Enfermedad, médico ginecólogo. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
0: Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir el conocimiento de esta enfermedad. Hasta luego. Hasta luego. A tu
6: Salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
1: Nueve de cada diez casos de cáncer colorectal se desarrollan a partir de lesiones premalignas, llamadas pólipos. Es por eso que los especialistas convocan a hacerse estudios preventivos para extraerlos antes de que generen la enfermedad, que causa más de 7.600 muertes al año en la Argentina. Los estudios recomendados por el Programa Nacional de Prevención, a partir de los 50 años, son los test de sangre oculta en materia fecal y videocolonoscopía. Seguí en Nacional. Escuchás
5: a tu salud. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: La mayoría de los docentes que conocen la Ley de Educación Sexual Integral no la incorpora a sus materias. Esto lo reveló un estudio realizado por la Fundación Huesped, que es una parte de algo más integral que están realizando desde esta organización. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Cecilia Valeriano. Ella es coordinadora del programa de movilización social y redes de Huesped. Hola Cecilia, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado.
1: Cecilia, en principio preguntarte cómo ha surgido esta inquietud de realizar este estudio, este relevamiento entre los docentes. Bueno,
3: en realidad esta encuesta es una segunda instancia eh, de trabajo eh, que surgió a partir de una primera encuesta que hicimos en el 2016 junto a otras organizaciones que conformamos el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y en, en la que nos propusimos hacer una evaluación, una encuesta que nos permita evaluar la implementación de la ESI a los 10 años de la asunción de la ley. Esto fue en 2016. Eh, el año pasado nosotros nos propusimos una segunda instancia de ese estudio enfocándonos específicamente en docentes para poder evaluar cuál era la situación de las y los docentes. ...en relación a, a su trabajo en ESI. Y lo que nos surgieron mucha información interesante, pero la que destacamos es que el 79% de los docentes... ...que dicen conocer la ley, no la aplican en cómo se plantea desde la ley en su currícula. No hacen un abordaje curricular de los contenidos en el aula lo que nos parece que es un dato muy destacable. No quiere decir que ese 79% no hable nunca sobre sexualidad con sus estudiantes, de hecho sí lo hacen, pero no enmarcados en, en el planteo de la ley, que lo que dice es que de, de todas las disciplinas se tiene que hacer un abordaje de la ESI y establece cuáles son los contenidos curriculares para cada ciclo y para cada área.
1: ¿Y alguno de los otros datos que podés considerar relevantes sobre este estudio? El otro dato que nosotros
3: destacamos es que en esta encuesta, que es una encuesta con una muestra eh, pequeña, eh, lo que nosotros identificamos es que solo el 50% de eh, los docentes encuestados habían recibido capacitaciones brindadas por el Estado, lo que nos parece que también es un dato interesante para destacar, porque efectivamente once años después de tener la ley, todavía no se ha podido Alcanzar ni siquiera la capacitación de docentes y que sabemos que en realidad ese porcentaje es más bajo, lo que pasa que, bueno, tiene que ver cómo está compuesta nuestra muestra que nos dé el 50%, pero a nivel país el alcance de la capacitación a docentes es todavía más baja. Para nosotros, este es un aspecto fundamental, creemos que la capacitación de las y de los docentes para después efectivamente poder llevar los contenidos al espacio curricular y al trabajo áulico es importantísimo, pero creemos que no es lo único que hay que hacer para que la ley efectivamente se aplique. Eh, tenemos una visión muy crítica también respecto a cómo se viene trabajando desde que se sancionó, desde que se creó el programa nacional de ESI porque casi diría que todos los esfuerzos estuvieron enfocados en la capacitación docente y que, como te decía, si bien eso es esencial, no es suficiente. Mm -hmm. Si no logramos que en las escuelas haya decisión de parte de los equipos directivos de implementar la ESI, la ESI termina apareciendo solo como voluntad de un docente. Entonces, un docente capacitado, interesado en el tema, trabaja los contenidos y al resto de la escuela no. Y la de si lo que plantea es exactamente lo contrario, dice, bueno, hay que trabajarlo desde todas las disciplinas, desde todas las currículas, en todos los ciclos, pero también institucionalmente. No alcanza con que yo trabaje en el aula los contenidos de derechos sexuales y de diversidad, si después cuando aparece un estudiante trans no voy a respetar su identidad autopercibida, por uh -huh. ejemplo. Claro. O si después voy a generar espacios de división entre los géneros, como pueden ser las clases de educación física, los baños, las listas, etcétera, etcétera. Entonces, mm. en ese sentido nosotros creemos que todavía falta mucho por transitar y un poco estos estudios nos vienen, que esto es cierto, no que hay mucho sí. trabajo por hacer aún.
1: Además lo que aparece Cecilia es tal vez una demanda por parte de, de los mismos chicos principalmente los adolescentes que muchas veces requieren de un espacio en el que puedan conversar de estos temas que no sea más allá de lo que puedan hablar en sus casas o con sus familias, ¿no? Digo, eh, requieren de un espacio que sea específicamente para hablar de, de estos temas que, que les preocupan, que les interesan.
3: Sí, efectivamente. Nosotros decimos que siempre hay educación sexual. Lo que nos plantea la ley, lo que nos da la oportunidad de la ley, es de trabajarlo en el marco de un proyecto pedagógico. Y eso es muy importante, porque si no la educación sexual que damos es una educación sexual basada en prejuicios y no en los principios de la educación, digamos, no en la ciencia, no en el trabajo sobre los valores, sobre las emociones... Entonces, en este sentido, la ley es una herramienta, cuando nos preguntamos en estos días, ¿no?, de, de tanta movilización, por ejemplo, en relación a, a las cuestiones de violencia de género, las inequidades, etc., nos preguntamos, bueno, ¿cómo resolver eso? Y bueno, nosotros creemos que la ley claramente da respuesta a estas cosas. No se trata solo de saber cómo cuidarse en las relaciones sexuales, sino de generar ...otras concepciones culturales sobre qué significa ser varón... ...qué significa ser mujer, qué significa el amor... ...qué significa la sexualidad, etcétera, etcétera... ¿no? Seguro. ...qué significan las identidades.
1: Uh -huh.
3: Y por eso la ley es muy interesante y por eso está muy bien que se integral. La realidad, por otro lado, es que los adultos y los docentes... ...tampoco están formados en estas perspectivas. Entonces hay que hacer todo ese recorrido completo.
1: Claro, y a propósito de esto, desde la Fundación Huésped... Están ofreciendo, están lanzando un curso virtual para docentes de escuelas secundarias sobre educación sexual integral.
3: Sí, un poco parte de esta demanda y, y de creer que nosotros, bueno, hay algunas herramientas que podemos facilitar. Trabajamos durante todo el año pasado junto a nuestro equipo de Fundación Huesped, junto a docentes que trabajan en el nivel secundario y que están formados en ESI, en el armado de un curso virtual gratuito, para especialmente este está pensado para docentes de nivel eh, secundario, donde se hace un abordaje de la visión, del espíritu y de los objetivos de la educación sexual integral, y además cuenta con una serie de propuestas para trabajar los contenidos curriculares en cada una de las áreas y las materias que están en el nivel secundario. Así sí. que invitamos a todas y sí, a todos los docentes que puedan participar, que puedan investigarlo, que lo tengan como recurso.
1: ¿Cómo pueden acceder?
3: Bueno, pueden acceder por la página de huésped, eh, ahí nosotros tenemos una plataforma, van a, tienen un link con una plataforma uh, de e-learning en la que nosotros trabajamos y tenemos montada el, el curso.
1: Perfecto, allí lo pueden encontrar entonces. Y nosotros queremos agradecerte Cecilia Valeriano, coordinadora del programa de movilización social y redes de la Fundación Huésped por este tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo.
3: Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Hasta
1: luego.
6: de repente todo parece brilla Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más ah, Ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificultad De que todo sea de vuelta como no esperaba, ya no verá.
1: Venegas, bien o mal.
5: Escuchas a tu salud por Nacional.
1: El efecto del consumo de sal en las enfermedades crónicas es ya bien conocido por todos nosotros, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la ingesta diaria de sodio no supere los 5 gramos, pero aquí en la Argentina, en nuestro país, se consume habitualmente más del doble. Vamos a conversar en Radio Nacional con el doctor Juan Carlos Pereira Redondo, él es secretario científico del Consejo de Hipertensión Arterial y también es jefe de la Unidad de Hipertensión Arterial en el CEMIC. Es miembro, por supuesto, de la Sociedad Argentina de Cardiología y ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: Muchas gracias usted por entrevistarme.
1: No? Doctor, en principio, esto que comentábamos, ¿se consume mucha más sal de la recomendada?
4: Sí, es un hecho cultural que en Occidente en general hay un exceso de sal en la dieta, producto de distintas culturas, pero fundamentalmente derivado en alimentos, en bebidas, y fundamentalmente el desarrollo de todo lo que fue los alimentos envasados y conservados.
1: Claro, o sea que muchas veces estamos consumiendo sal en exceso y tampoco nos damos cuenta, porque esto no tiene que ver solamente con aquella que le agregamos a las comidas, sino con lo que viene en los alimentos procesados.
4: Yo diría que desde hace unos años que eh, comenzó toda esta campaña de concientización de la ingesta de sal, el hecho de retirar el salero, por ejemplo, los establecimientos públicos, en los restaurantes, etc., ha hecho que fundamentalmente la sal que ingerimos esté relacionada con la que vienen los alimentos, principalmente en aquellos preelaborados.
1: ¿Cuáles son los riesgos para la salud que mm, provoca consumir exceso de, de sal?
4: Eh, ya es eh, científicamente probado y, y es eh, conocido que la sal, eh, la ingesta de sal, tiene una relación epidemiológica directa con el aumento de la mortalidad y el aumento de, de, el número de infartos, accidentes cerebrovasculares, desarrollo de insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Hoy por hoy la hipertensión arterial es la principal causa de la mortalidad de enfermedades prevenibles y la ingesta de sal es una de las principales causas del desarrollo de hipertensión arterial.
1: ¿Y en los más chicos también tiene efectos negativos?
4: Totalmente. Eso es un hecho que realmente eh, recién está empezando a tomar conciencia la población. A partir del desarrollo de la comida chatarra y del eh, gran marketing que ha tenido, se ha generado una cultura, principalmente en los más chicos, de una ingesta de sal superabundante abundante para la ciudad. Esto conlleva ya cambios en la función en la estructura de las arterias desde edad temprana. Si a ello se le agrega que ese chico tiene algún trastorno metabólico, como por ejemplo el desarrollo de diabetes, etc., va a acelerar el deterioro de eh, no solamente la función renal, no solamente la parte de las arterias generales, sino también obviamente la enfermedad coronaria y... La enfermedad cerebrovascular, uh -huh. es decir que todo lo que podamos corregir en los chicos, eso ya está también científicamente probado, va a mejorar sustancialmente el funcionamiento de las arterias y ese resultado lo vamos a ver una o dos décadas después.
1: El tema también de la enfermedad renal está muy relacionada con la ingesta de sal, esto es así.
4: Correcto, hay un, un hecho que es eh, directamente proporcional que a mayor inquietud de esa, mayor deterioro de la función renal, más efecto proteinúrico, menos más daño por la pérdida de proteínas de menos eh, efecto de algunos de los medicamentos antihipertensivos, etcétera. Es decir, uno cree que uno puede comer lo que quiera, total después toma una pastillita para la presión o el diurético para la función renal. Y ya lo solucionó. Y no es así. Uh
3: -huh. Muchos
4: de los medicamentos que tomamos, que tienen un efecto protector sobre el deterioro de esa función renal, pierden ese efecto justamente a causa de la ingesta de, de sal.
0: Y por otro lado,
4: el hecho de ingerir esa sal, como ese riñón está alterado y le cuesta más desprenderse de esa sobrecarga de sal, va a llevar a que esa presión arterial esté sistemáticamente más elevado de lo que debería estar.
1: Uh -huh. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Pereira Redondo, él es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctor, ¿cuáles serían los alimentos que usted puede enumerar así rápidamente que tienen mayor contenido de sodio y que sería bueno evitar o tal vez restringir su consumo para no consumir tanta sal? Yo te
4: diría que... Eh, hay mucho que mmm, hoy por hoy está empezando a ver principalmente en la gente joven o de mediana edad que me parece que puede llegar a ser la um, el cambio cultural que necesitamos, que es no solamente mirar el precio de los, de los alimentos, que obviamente todos estamos preocupados por el valor de los mismos, sino también la información nutricional, ese cartelito que está abajo de los alimentos, principalmente en los arros, Allí vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Por ejemplo, galletitas dulces que pensamos que, eh, no, esto tiene un gusto de eh, rico, tendrá un poco de grasa, un poco de azúcar. No, lo que tiene es un alto contenido de sodio. Eh, y no son las eh, galletitas saladas, son galletitas dulces, que ellos engañan todavía más al gusto o a lo que uno creería que debería ser. Por eso siempre las recomendaciones, están en torno o giran en torno a alimentos naturales, a, 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 al consumo de verduras, de frutas, de alimentos no procesados, etcétera. Dentro de los procesados tratar de eh, tener ese minutito, ese segundito para observar la información nutricional que figura en los envases de esos productos para ver la cantidad de sodio que tiene. Que así como regla, si es posible ingerir los alimentos que tienen menos de 100, mil equivalentes de sodio por porción. Uh -huh. Con eso ya vamos a tener una restricción de la sal que nos va a ayudar.
1: ¿Y en las bebidas también puede aparecer el sodio? En las bebidas
4: también, en las bebidas también hay eh, variación, eh, hay, hay bebidas que tienen mucho más contenido de sodio que otras, y bueno, uno en el balance global también debería eh, incorporar en el y resta de toda esta dieta las bebidas en cuanto a su contenido sódico.
1: Y entonces, ¿cuál es la, la cantidad de sal que se recomienda consumir por día? Y digamos, ¿cuánto podríamos ir bajando? Y esto ya significaría un beneficio para nuestra salud.
4: Yo eh, diría que en función de los números que tenemos cuanto a encuestas epidemiológicas, ingiriendo la mitad de la sal, la mitad de la sal, de lo que son habitualmente ingeridas en la República Argentina, todavía estaríamos por arriba de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si uno piensa que generalmente se habla que entre 2 y 4 gramos de sal serían los ...lo correcto, lo adecuado y lo necesario para el organismo. El organismo tiene un mecanismo de aprovechamiento de la sal... ...a través de todo su sistema urinario, etcétera... ...que no haría necesario la ingesta de tanta sal. Si nosotros pudiésemos cambiar culturalmente... ...y disminuir en un 50% la ingesta de ese sodio... ...que incorporamos a través de nuestra dieta actual... Aún estaríamos por arriba de estos valores, pero ya disminuiríamos dramáticamente dramáticamente los casos, ya le digo, de accidentes cerebrovasculares, de infarto, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, etc.
1: Doctor Juan Carlos Pereira Redondo, Secretario Científico del Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
4: No, muchas gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Que tengan un buen día. A tu salud.
6: Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
1: Seis de cada diez argentinos tienen problemas para dormir, según una encuesta realizada por una empresa internacional de salud en 13 países. Reveló además que los principales trastornos son insomnio, apnea, ronquidos, síndrome de piernas inquietas y narcolepsia. El estudio señala que 64% de los argentinos padece estas condiciones que impactan negativamente en su calidad de vida. El informe se denomina Mejor Sueño, Mejor Salud, una mirada global sobre por qué nos estamos quedando atrás en el sueño. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.